0: Eine neue Woche, jetzt musst du sagen, eine neue Folge Antenne Almann. Eine
1: neue Folge Antenne Almann. Und
0: wie ihr hört, bin ich heute nicht allein, ich bin auch nicht mit Julian da, sondern ich dachte mir dieses Wochenende, ich entlaste mal den Julian, dadurch, dass wir ja momentan eh so ein bisschen dynamisch sind mit unserer Aufnehmerei. Meine Schwester ist sowieso gerade hier, die besucht mich in Berlin und deswegen habe ich sie mir einfach mal geschnappt und gedacht, holst du mal die kleine Schwester mit ins Mikrofon. Hast du schon mal einen Podcast aufgenommen eigentlich? nee der Erste?
1: Ja. Bist jetzt aufgeregt? Es geht voll, es ist eher so, ich muss aufpassen, was ich sage, ist für die Ewigkeit festgehalten hier.
0: Ah ja, genau. Also du bist ja, so, du bist ja so mit Medien, du bist ja gar nicht so, du postest auch nicht so viel, du schaust eher so, dass nicht alles von dir sozusagen online ist. Das ist es für dich dann manchmal komisch, wenn ich alles poste und du dann bei mir sozusagen auch manchmal auftauchst und
1: so? Nee, das ist okay. Mittlerweile ist es tatsächlich Gewohnheit. Ich habe eher, dass Leute manchmal Fragen die mich neu kennenlernen und das nicht so gewohnt sind mit dieser Insta-Welt, ob das nicht komisch für mich sei. Ich muss sagen, ich habe mich mittlerweile so daran gewöhnt, dass ich oft gar nicht merke, wenn irgendwie die Kamera in Form deines Handys irgendwo ist. Ja. Aber würdest du trotzdem sagen, dass ich das versuche noch einigermaßen gut zu
0: machen? Weil ich schäme mich selber, wenn ich Leute sehe, die mit der Kamera in der Hand zum Beispiel durch, durch die Weltgeschichte draußen rennen. Und ich versuche auch immer dann nicht so extrem so, hi, na, heute machen wir das und das. Sondern ich bin ja auch dann so, ich ich habe immer so Doppelkinn, weil ich mein Handy immer so hier unten rechts habe, weil ich immer nicht will, dass irgendjemand sieht oder so. Nein, ich finde, das geht sehr klar. Okay, danke, mehr wollte ich auch gar nicht hören. Lass uns mal kurz beginnen zum Warmwerken. Ich habe fünf Fragen vorbereitet, fünf ähm, schnelle, knackige Fragen. Man kann auch ein bisschen in die Tiefe gehen, aber damit die Leute dich vielleicht mal kurz kennenlernen. Also du bist meine Schwester, du bist zehn Jahre jünger als ich, das heißt, du bist 19, ich bin 29 Du wirst Jahr 20, ich werde 30. Wow, Mathe-Genius. Ja, weiß nicht, null Punkte Mathe-Abitur, für mehr hat es nicht gereicht. Aber das heißt, dass wir uns ja an äh, ganz unterschiedlichen Punkten auch im Leben befinden. Das hatten wir ja gestern Abend schon, das Thema. Und deswegen gehen wir auch vielleicht mit unterschiedlicher Wahrnehmung durchs Leben und uns sind auch unterschiedliche Sachen wichtig sowieso, weil wir ja sehr unterschiedlich sind. Jetzt habe ich ziemlich oft unterschiedlich gesagt. Fangen wir mit der ersten Frage an. Was macht dich richtig glücklich?
1: Boah. Ich glaube, an so einem verregneten Tag alleine zu Hause sein, Musik zu hören und einen Apfelkuchen zu backen. Das klingt gut. Finde ich auch. Und danach vielleicht irgendwie ein gutes Buch noch liegen haben. Was ist ein gutes Buch? Oh, das ist eine spannende Frage. Ähm, spannend geschrieben, im erweitert meine Perspektive auf verschiedene Dinge oder unterhält mich. Das kommt drauf an, was ich gerade möchte.
0: Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Außer Apfelkuchen natürlich. Frischkäse. <lacht> In den Frischkäse. Ich glaube, das war schon seit du so fünf warst. Ich habe früher schon gesagt, du wirst irgendwann selber aussehen wie Frischkäse. So wie man zu kleinen Kindern früher gesagt hat, wenn du zu lange Fernsehen schaust, bekommst du viereckige Augen. Das habe ich auch eine große, große Zeit lang geglaubt. Und ich dachte auch wirklich, du wirst irgendwann in, aussehen wie Frischkäse. Aber Wenn dich so in deinen Arm sticht, kommt da kein Blut raus, sondern so weißmilchige Frischkäseflüssigkeit. Du hast gefühlt gar nichts anderes gegessen. Und es ist bis heute so. Ja.
1: Ist auch dein Lieblingsaufschnitt, by the way. Es ist mein Lieblings-Alles. Du hast auch viel damit, ne? Ja, ich hatte letztens auch eine Debatte darüber, was das beste Lebensmittel ist. Und ich finde, das ist ganz klar Frischkäse, weil du kannst ihn als Brotaufstrich verwenden. Du kannst daraus Kuchen backen, wenn du Käsekuchen machst. Du kannst es süß oder würzig essen. Du kannst es als Ersatz für Sahneprodukte nehmen, wenn du irgendwie Speisen abmildern möchtest. Es ist das perfekte Produkt. Es
0: ist ein Multitasking-Produkt vor allem auch. Das ist stimmt, das ist so ähnlich wie mit allem, was, ja gut, Sahne, Milch, also all diese Dinge, mit denen man so viel machen kannst du nicht schlecht, aber mit Käse auch. Du kannst also Käse generell, ne? Süßen Käse, salzigen Käse, Käse mit Schimmel, Käse ohne, Käse in fester Form, Käse in steinharter Form, <lacht> Käse in Nudeln, Käse ohne. Gut. Ähm, was ist das Kitschigste, was du jemals für jemanden denn gemacht hast?
1: Oh, ich glaube, da ich gar nicht kitschig bin und sowas ganz schrecklich finde, fällt mir da so ad hoc nichts ein. Ich müsste erstmal drüber nachdenken. Wenn mir was einfällt, so schmeiß ich das nachher nochmal rein.
0: Mir fällt sogar was ein. Dir fällt was ein? Ja, was du Jakob zum Geburtstag zum Beispiel geschenkt hast. Oder war das zu Weihnachten? Zu Weihnachten? Nee, doch zum Geburtstag, als er Geburtstag hatte.
1: Da habe ich ihm eine 22 geschenkt, weil nee, das ist das Jahr davor. Da habe ich ihm nichts geschenkt. Ich so eine Box selber gemacht
0: mit seinem Na mit Sternzeichen drauf und so einer Kette.
1: Hä, hey, ich habe einfach nur so eine Box gemacht, aber das war nichts. Das war einfach nur die Box. Das war nicht so ein Sternzeichen. Okay, gut. Dann, was war mit Abstand das schlimmste Geschenk, was du
0: jemals bekommen hast? <lacht>
1: Ich glaube, da war ich fünf oder so. Das waren Unterhosen. Wow.
0: Mein <lacht> Zu meinem
1: Kindergeburtstag. Eine Freundin von Mama. Und die waren so Vanillegelb. Wahrscheinlich hat Mama so gesagt, oh, das Kind
0: braucht Unterbuchsen. Bitte bring einfach eine Packung Unterbuchsen mit. Ist das heutzutage dann eigentlich schon sowas wie, also will man das schon so als sexuelle Belästigung degradieren, wenn man einfach von so einem Kumpel so einfach so eine Packung schlüppern?
1: Also so wie die aussahen, war das keine sexuelle Belästigung. Das war eher so Amatuck. Aber ich glaube, es kommt sehr auf den Kontext an. Eine äh, Freundin von mir hat ihrem Freund so eine Boxershorts was, 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 was. geschenkt. Aber da waren so Bilder von ihr drauf. Ähm, okay, okay. So, das wäre ja dann wieder lustig. Das ist aber ja, so Dessous oder so, so von einfach irgendeinem Kumpel ja, ich fände sehr, ich sehr ja. random.
0: Weird, wahrscheinlich, das stimmt. Aber irgendwie, das ist ja wie mit Socken. Also viele verschenken dann ja auch irgendwie Socken zuweilen Und ganz ehrlich, das ist doch... Das wird ja dann bei in so alten Herrengeschichten sagt man dann, ja, dann hat er mal wieder Socken bekommen und ich habe mal wieder Topflappen bekommen. Das ist ja das klassische Klischee, was so der Mann der Frau und die Frau dem Mann schenkt. Aber ganz ehrlich, ich habe mich immer über Socken gefreut, weil entweder waren das so selbstgestrickte von unseren Omas oder Mama hat mir auch mal selbstgestrickte Socken geschenkt. Oder in irgendeinem Weihnachten habe ich mal so riesen XXL-Kuschelsocken mit so Gumminopsen unten dran gekriegt, fand ich auch super. Und solche Dinge, weiß ich nicht, also ich kann da mal viel mit anfangen.
1: Äh, worauf bist du besonders stolz? Alter, das sind voll die Diebenfragen. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte, wir nehmen jetzt locker flockig einen Podcast. Ist wir sind bei Minute 6, 46 gerade. Ja, was ist so dieb. Worauf bin ich besonders stolz? Ja, ich
0: kann natürlich auch die, die Standardsachen jetzt fragen. Bier oder Wein? Meer oder Berge?
1: Stadt oder Land? Ja, okay. <lacht> Sorry. Also, ich glaube, ich bin besonders stolz darauf, dass ich es geschafft habe, mich in meiner Persönlichkeit zu jemandem zu entwickeln, dem es wichtig ist, wie es anderen Menschen geht durch die Handlung, die ich vollziehe.
0: Mhm.
1: Weil das was ist, was nicht immer einfach ist. Mhm. Und generell bin ich stolz darauf, dass ich mich als Person sehr stark verändert habe, aber nicht durch andere Leute, sondern durch Dinge, die ich für mich selbst erreichen wollte. Was sind das zum Beispiel für Dinge? Mhm. Also jetzt ganz banal, aber trotzdem für mich wichtig, mein Abi. Also dass ich das einfach, da mein Ziel verfolgt habe und das geschafft habe. Dass ich, seitdem ich 13 bin, mein eigenes Pferd habe und das irgendwie manage. Dass ich mir selber, finde ich, immer sehr treu geblieben bin mit den Dingen, die ich gemacht habe. Auch wenn das vielleicht von außen belächelt wurde. Aber ich einfach mir treu geblieben bin an manchen Stellen. Also okay, das ist dann eher das Gegenteil von der Veränderung, die ich gesagt habe, aber trotzdem. Das sind ja zwei Punkte, also ist, glaube ich
0: charakterlich sich treu bleiben und seinem moralischen Kompass und das andere ist natürlich die Veränderung, dass man sich persönlich weiterentwickelt, aber das kann ja koexistieren. Ja. Wir sind ja Halbgeschwister, das heißt wir haben einen Elternteil gleich und einen Elternteil unterschiedlich und Heute zum Beispiel hat ja mein anderer Halbbruder, den ich habe, Geburtstag. Und ähm, dann ist es manchmal so lustig, weil man immer, weil ich ja noch eine andere Schwester auch dann habe, nicht daran denkt, dass die anderen ja noch da sind, weil du hast mit den anderen ja nichts zu tun. Und äh, die anderen wiederum haben mit dir nichts zu tun. Also ich bin so ähm, der Dreh- und Angelpunkt. Und würdest du sagen, so Patchwork-Family, also in dem, also es ist ja auf eine Art und Weise Patchwork, aber du für dich ja eigentlich nicht, weil du hast Eltern, die zusammen sind. Aber ich habe einen Teil, der der weg ist sozusagen, würdest du sagen, das hat auch irgendwie was gebracht in dieser Weiterentwicklung? Glaubst du, das wäre anders, wenn, wenn wir die gleichen Eltern hätten sozusagen, also wenn die Dynamik eine
1: andere wäre? Schon. Ich denke dadurch, dass ja deine Großeltern, also quasi die Eltern deines Vaters, zu mir auch immer total offen gewesen sind und ich da ja auch irgendwie mit groß geworden bin, dass das mich auch mit beeinflusst hat, aber das durchweg positiv. Ja, glaube ich
0: auch. Ich finde es spannend, weil vorhin hatten wir beim Essen schon das Thema, irgendwann mal Kinder kriegen und wie das jetzt in der modernen Zeit ist und dass dann manche eine Erwartungshaltung haben, dass man noch gar nicht selber so richtig weiß. Und wenn man ich, sich dann sein, sein eigenes Familienbild anguckt, wie unterschiedlich das manchmal sein kann und wie viel dann da passiert, dann hat man ja noch mehr Respekt, finde ich, vor dieser Aufgabe, weil man auch sieht, was, was daraus entstehen kann. Also wie ein kleiner Funken dazu führen kann, dass man auf einmal eine ganz andere Konstellation hat zum Beispiel oder sowas. Und jetzt sind wir zehn Jahre auseinander, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, viele, was heißt junge Menschen, also ich bin jetzt auch kein alter Mensch, aber viele Leute, sage ich mal unter 40, stellen sich ja momentan diese Frage und beschäftigen sie irgendwie damit, was ihr Leben so bringt und wie das Leben so wird und manchmal habe ich das Gefühl, du stellst dir mehr solche Fragen, als ich sie mir stelle, obwohl du jünger bist als ich und zehn Jahre zurück. Glaubst du, das liegt daran, weil die Generation Z, in der du jetzt bist, generell eigentlich viel mehr hinterfragt als alle Generationen zuvor? Also nicht alle Generationen zuvor vielleicht ist jeweils im historischen Kontext natürlich zu betrachten, aber das ist jetzt schon die Generation, die viel aufbricht und auch für viele Debatten sozusagen sorgt. Jetzt bist du Teil dieser Generation, bist ähm, auch politisch irgendwie recht informiert und setzt sich für viele Sachen ein. Und was glaubst du, woran das liegt, dass ihr da vielleicht einfach anders rangeht so als wir?
1: Also ich denke, diese Frage teilt sich ja erstmal in zwei Teile auf. Einmal die Frage zwischen dem Unterschied von uns beiden. Und ich würde sagen, das ist einfach was Charakterliches. Und das, was meine Generation generell betrifft, ist schwierig so zu verallgemeinern, weil man bewegt sich ja oft in einer Bubble und umgibt sich mit den Leuten, die ähnlich zu dem sind und denken, wie man das selber tut. Von daher denken die Leute, mit denen ich mich umgebe, ähnlich politisch ähm, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist, dass jetzt Gen Z so unfassbar stärker politisiert ist als alle Generationen davor. Ich hatte letztens ein Gespräch mit Mama die erzählt hat, dass sie als sie klein war mit ihren Eltern
0: immer auf Atomkraftdemos war, ne? Ja, ja, ja. Genau
1: und mit irgendwelchen Batik gefärbten Windeln und weiß oh. ich nicht, also <lacht> so dass wenn man jetzt hier irgendwie durch Prenzlauer Berg geht oder so, eigentlich auch nicht weit davon entfernt ist, von Batik gefärbten Windeln. <lacht> naja, also oh, Batik. Ich weiß Jakob hat erzählt von dem Typen mit einer Batik gefärbten Jogginghose, also ja. so ähm, ich könnte mir vorstellen tatsächlich, dass... So geil,
0: wie du gerade einfach so eine Barty-gefärbte Jogginghose als so ein Highlight. Ich habe die ganze Zeit mich gewundert. hä hey, ja, sehe ich jeden Tag draußen, was das Ding hier ist gerade mit einer Barty-gefärbten Jogginghose.
1: <lacht> Scheinbar war es voll cool, weil er hat mir das extra so zweimal in so einer Nachricht gesagt, dass diese Hose <lacht> mega cool war. Also keine Ahnung. <lacht> ja, ich glaube, der Typ war vielleicht einfach sehr überzeugt in seiner Hose. Man weiß nicht. Auf jeden Fall... <lacht> Auf jeden Fall glaube ich, dass es ähm, durch die stärkere Möglichkeit oder vielleicht die einfachere Möglichkeit, Zugang zu Medien zu haben, so wirkt, als wäre Gen Z politischer, weil sie die Plattform viel mehr hat. Also jeder und jede kann ja jetzt einfach sich sein Smartphone nehmen und auf TikTok und Insta und weiß ich nicht was... Statements hochladen. Das heißt, das wird ja auch viel mehr gesehen als, ich sag mal, früher Einzelpersonen, die vielleicht auch eine Meinung vertreten haben, aber es hat ja jetzt nicht jeder eine Annonce in der Zeitschrift aufgesetzt.
0: Mhm. So, Dr. Sommer lässt grüßen.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt und vielleicht auch einfach den Privilegien, die man mittlerweile hat. Also wenn man sich eher die Generation unserer Großeltern anguckt, vor allem Oma Lydia, einfach Nachkriegsgeneration. Nee, Kriegsgeneration. Kriegsgeneration sogar, okay. Ähm, die hatten einfach ganz andere Probleme als die Möglichkeit zu haben, sich differenziert mit politischen Situationen auseinanderzusetzen, weil da ging es darum, irgendwie überlebe ich den morgigen Tag überhaupt. Mhm. Deswegen ist meiner Ansicht nach die Möglichkeit zu politischem Engagement auch ein sehr großes Privileg. Das würde Jürgen so feiern, wenn er das hören würde. Ich
0: weiß noch, als ich mit Jürgen mal so eine Debatte zum Thema Wahlen hatte und er sagt, hat er auch recht, mit, ne? Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, das muss man wahren, geht zur Wahl. Habe ich, hab ich, hab ich im Ohr, wie er das sagt. Und es stimmt ja auch. Ich meine, wir haben mehr Länder auf der Welt, die keine Demokratie haben, als die, die eine Demokratie haben. Und ich weiß nicht, wie wir jetzt so krass politisch abgedriftet sind. Das war auch eigentlich nicht mein Plan, aber gut, jetzt sind wir hier. Kein Problem. So, wir sind jetzt eh schon bei ähm, 15 Minuten. Das sollte eigentlich auch nur eine ganz äh, knackige Zwischenlösung sein, damit Julian sozusagen äh, nicht mit mir aufnehmen muss und wir mal hier ein bisschen Varianz in diesen Podcast reinkriegen. Jetzt hören das viele Leute, die mir eh schon auf Social Media folgen, die Julian folgen, die uns regelmäßig hören, die wahrscheinlich tendenziell alle eher so Mitte 20 bis Ende 40 sind. Wenn du jetzt diesen Moment nutzen könntest, diese eine letzte Minute, du kannst jetzt den Podcast abmoderieren sozusagen, dann kannst du jetzt noch eine Message raushauen. Bei Haus raus.
1: Wow, ich glaube einfach tolerant und offen gegenüber anderen Meinungen sein und sich vielleicht manchmal daran erinnern, wie man selber war, als man jung gewesen ist. Und die Ambition zu verstehen, warum man sich wünscht, Sachen ändern zu wollen, auch wenn sie gerade für ältere Generationen unbequem sind, weil aus einer Gewohnheit rauszukommen ja immer unbequem ist. Aber offen zu sein für Veränderungen und anderen Menschen zuhören, auch wenn es nicht die eigene Meinung ist. Aber trotzdem kann es sehr bereichernd sein. Sagt,
0: dass es uns gibt, gebt uns fünf Sterne auf Apple Podcast. Ich ich euch ganz arg lieb heute von der Du
1: musst deinen Namen sagen. Anna Leonie. <lacht>
0: Und Diana. Tschüss, bis bald, bis Donnerstag. Du musst auch Tschüss sagen. Achso, Tschüss. <lacht>